0: Старт.ру представляет Лекторий на ПодСтарт.ру 3D журналистика 2013. Валерий Панюшкин, журналист и литератор, социальная журналистика. Часть вторая. Кто тут против закона Димы Яковлева? ну, подавляющее большинство людей, против закона Димы Яковлев. При этом э -э, там детский омбудсмен Павел Астахов и президент Владимир Путин и все остальные говорят, там, что ну как же, мы не могли не запретить американского сыновления, потому что это торговля детьми. Я занимаюсь этой темой 15 лет. И я вам скажу. Да, это торговля детьми. Я могу вам объяснить, как это устроено. Как врачи за взятки значит, ставят совершенно здоровым детям диагнозы «инвалидность», потому что американские усыновители хотят здорового ребенка. Да? Подавляющее большинство... Да, есть американские усыновители, которые усыновляют э, действительно детей инвалидов, действительно тяжелых детей инвалидов и так далее. Но есть огромное количество американских усыновителей, которые хотят здорового ребенка. Это нормально. Вообще-то родители, как правило, хотят, чтобы у них ребенок был здоровый. Это, ну, то есть захотеть усыновить ребенка инвалида – это, в общем, подвиг некий, да? А люди, ну, вот они хотят ребеночка, а у них ребеночек не получается. Поэтому они, конечно, едут в Россию для того, чтобы установить в подавляющем большинстве случаев здорового ребенка. И есть врачи, которые назначают здоровых де детей больными. Есть заведующие детских домов, которые там по закону надо, чтобы от ребенка три раза отказались российские усыновители. Приводятся фиктивные усыновители, которые фиктивно отказываются. И вся эта система коррупции вокруг иностранного усыновления в России существует. Да? Но это не повод отменить, усы... отменить иностранное усыновление, это повод отменить коррупцию. Если у вас все гаишники берут взятки, это не повод отменить дорожную полицию как таковую. Надо как-то сделать так, чтобы гаишники не брали взяток. Если у вас здоровых детей выдают за детей инвалидов, это не повод не отдавать никого. Это повод для того, чтобы как-то вот разрушить эту коррупционную схему. Да? К сожалению, этого невозможно объяснить в маленьком тексте. Мысль э, чуть сложнее, чем э, э, «Путин наш президент» или чем, наоборот, э, банду Путина под суд требует большого текста. У жизни может быть много всяких разных обстоятельств. Поэтому знаете, что я написал по поводу закона Демы Яковлева? Ничего. Потому что я э, не знаю способа написать длинный текст, который был бы настолько интересен, чтобы люди его прочли и разобрались в том, в чем разбираюсь я. А в коротком тексте стоит мне только вякнуть, что да, действительно, коррупция в иностранном усыновлении существует, но... Так вот, после этого «но» все читатели скажут... Ну, вот видите, даже Панюшкин говорит. А, соответственно, все читатели с белыми сказать, как бы ленточками скажут, ну, вот Панюшкин продался Астахову. Это очень трудно преодолеть, действительно. Да? Как правило, следует ждать некоего повода, да? некоего момента, когда вас почему-то слушают. Такие моменты случаются. Случалось мне публиковать в коммерсанте и на полосу статьи, и на две полосы. Но у этого должно быть э, что-то, что помимо качества текста, что-то, да, что, -то, что э, заставляет читателя этим интересоваться, да, потому что ну, он действительно, действительно есть этот эффект. Открывает его уя. Ну, даже не, не, не влезая в то, что, что там будет. А может быть, тебе будет интересно, знаете, как там как детям, да, которые поступают в музыкальную школу, им, так сказать, учительница говорит, «Ты научись играть, ты сейчас вот научишься играть, тогда выучишь ноты, тебе будет так интересно». А битьем на линейкой по пальцам, потому что ни один ребенок не доходит до... Того, что до, до того момента, когда ему станет интересно. Надо бить линейкой по пальцам, к сожалению. Может быть, есть какие-то еще способы, но во всяком случае, отечественные музыкальные педагоги этих способов не знают. А нет, например, практики опубликования одной части статьи. То есть, грубо говоря, не, не сразу ее целиком публиковать, а разделить ее на два номера, То есть, чтобы я ее открыла, я увидела, что текст по сути, небольшой, и я его сейчас прочитаю. И после того, что я прочитала, уже, я уже потратила на это время, я уже заинтересовалась. Я вторую часть уже прочитала. Ну, кстати. может быть, такое. Да, так делают иногда, редко, но делают. Другое дело, что тогда в этой вашей первой части должна быть какая-то такая заманка. Ваше «но» — нет, людям значительно легче падать вниз, чем лезть вверх. Э -э, значительно, значительно легче сделать простой вывод. <смех> Знаете, у меня была однокурсница, которая выходила <смех> замуж за Константина Эрнста. Это было давно, очень давно. Они уже давно развелись. Ну, неважно. Вот, видите, что это было? Это была заманка, потому что все равно, за, за кого она выходила замуж. Но вы, значит, чего-чего? Что, Эрнс-то? я же говорю. И вот, а да, а я был... А, ее отец был моим научным руководителем. И как-то как что-то я там порешел к своему научному руководителю, меня оставили ужинать, вот мы сидим, ужинаем. Аня такая вся вот выходит замуж. И Аня, мама такая, мягко скажем, так сказать, ироничная, значит, как бы женщина говорит вдруг, только я вот тебе, Анечка, она там, понимаете, да, там по 22 года, говорит, только я тебе, Анечка, хочу дать добрый совет. Когда муж застанет тебя с любовником, «Мама, что ты несешь? Я, я люблю его Константинес». Там была «Звезда», там программа «Матадор», там, ну, понимаете, ну, все. Она говорит, да, Данечка, принимай все. Любовь, ну, жизнь вообще сложная штука, длинная. Поэтому, ну, давай скажем так, если муж застанет тебя с любовником. Вот сейчас всех научу, да? Если муж застанет тебя с любовником, отрицай все». Они говорят, подожди, мама, как это можно все оттворицать? Вот муж, значит, приходит, а я голая с голым мужиком в постели. Как это оттворицать можно? Аня, как угодно. Пришла, очень устала, легла спать, проснулась. Откуда взялся этот голый мужик? Не знаю, хорошо, милый, что ты вовремя пришел, выгони отсюда эту сволочь. Или... Сломался кран, вызвала водопроводчика, набросился на меня, сорвал всю одежду, оттащил в ванну, выгонят этого мерзавца. Аня говорит, мама, подожди, но муж, он что, идиот? Говорит, нет, Анечка, он не идиот, он очень хочет поверить. Такая же история происходит и с вашими читателями. Они не идиоты, но они очень хотят поверить. Например, в то, что Путин хороший. Потому что, если Путин убивает детей, то это что-то надо делать. Это ж надо встать, задницу оторвать, куда-то идти, махать какими-то белыми ленточками, за закупать оружие, я не знаю, что, баррикады... ...тароить, да? Это, это не может позволить мне продолжать спокойную жизнь. «Ну хорошо, сейчас я сделаю вид, что не услышал. Завтра, когда эта новость повторится, я сделаю еще какой-нибудь вид. Сколько раз я могу этот вид делать?» Поэтому э, читатель, в принципе, хочет сохранить статус-кво. Он хочет убедиться в том, что не надо менять то, чего он не может изменить. И поэтому все факты, которые вы приводите в пользу того, что нужно что-то поменять, он старается проигнорировать, а все факты, которые подтверждают официальную версию властей, он старается э -э воспринять. -пар -пар Или если это резко оппозиционный читатель, то все наоборот. Да? Его референтная группа это оппозиционеры, поэтому все оппозиционное он впитывает, все Контропозиционное он игнорирует. Жизнь, конечно же, сложнее, да, и, конечно же, интересно, ну, понимать ее вот в каких-то ее сложностях, да, но для этого вам нужен действительно большой текст, в котором э, некоторым странным образом э, не потеряются те факты, которых... Читатель не хочет видеть. Что продает газета читателю? Вот что, чем, чем мы торгуем? Мы торгуем образом читателя. Когда газета «Коммерсант» только начала выходить, выходила раз в неделю, в каждом номере газеты «Коммерсант» публиковался индекс Доу Джонса трехдневной давности. Нахрена, значит, главными читателями газеты Коммерсант являлись шашлычники, латошники вот эти вот первые пираторы. Нахрена шашлычнику или человеку, который варит джинсы, индекс Доу-джонса трехдневной давности. Зачем? А потому что он выходил из своей шашлычной, раскрывал газету «Коммерсант» коммерсанта: говорил: Индекс Доу Джонса упал! Тревожно! И чувствовал себя человеком, который следит за индексом Доу Джонса. Многие эти люди сейчас действительно следят за индексом Доу Джонса онлайн. Не за индексом Доу Джонса трехдневной давности. Да? Многие действительно стали людьми, которые следят за индексом Доу Джонса. Вот эти вот социальные тексты, да, они для кого пишут? Они для чего пишутся? Эти люди для чего их читают? Чтобы почувствовать себя как-то. Вот он позавчера двоих партнеров заказал, да? А сегодня он сидит, читает заметку половины девочки, плачет и дает деньги, чувствует себя хорошим. И вот следующая стадия, да? Следующая стадия, когда он начнет соображать о, о том, как э, устроен социум, наступает примерно лет через десять, по моему так сказать, опыту. Когда мы начали благотворительный проект в Коммерсанте, отзывы читателей шли исключительно на фотографии ребенка, диагноз. И сколько денег надо, чтобы вот этого ребенка вылечить? При, при, причем, чтобы вылечился собака. Чтобы вот не, не, э, не хроническое заболевание, на которое нужно там все время деньги, всю жизнь. Вот на хронические заболевания денег стали давать э, через 10 лет. Мы как-то наконец э, добились такого уровня понимания социальной ответственности, что э, человек дает деньги не только на операцию там, э, порог значит, как бы сердца, да, когда ребенка прооперировали, через два дня встал, пошел заниматься художественной гимнастикой. А вот, например, на синдром Хантера, да, там, на, на всякий мукополисо-харидос и все такое. Есть еще одна вещь, до которой э, не доперли до сих пор. Практически невозможно собрать благотворительные деньги или точно так же невозможно объяснить государственным чиновникам до сих пор про какие-то благотворительные программы. Ну вот, например, да, все же ведь знаете, да, там фон Чучул -чу Панхаматовый «Подари жизнь», там дети больные раком к корове. Полторы тысячи детей до сих пор каждый год умирают от рака к корове. Только они умирают не от рака, собственно, а они умирают от аспергетилеза. Это обычная плесень вот на стенах. Но для этих Детей она становится смертельно опасным заболеванием. Лекарство от аспергиллеза для одного ребенка стоит 25 тысяч долларов. <связываем> uh -huh. То есть нетрудно посчитать, что за 100 тысяч долларов можно вылечить от аспергиллеза четверых. Аспергиллез, как правило, передается во время так сказать, уколов когда происходит нарушение кожи. То есть вот иголки всякие, да? Если использовать вместо обычных иголок современные расходные материалы, всякие там э катетеры, переходнички для капельниц, вот по пластмасочке, только сделанные не в России, а там, где люди это, ну, там, где у людей руки из нормального места растут. Так вот, если использовать качественные расходные материалы, заболеваемость аспирогиллезом снижается на 98%. Внимание! Закупить э, расходные материалы на год на всю Россию, на все клиники России, стоит 100 тысяч долларов. Собра... Значит, и мы помним с, с вами, да, что... За 100 тысяч долларов это спергелеза можно вылечить четверых детей. Ни разу никого мне не удалось убедить. Я об этом писал, я об этом рассказывал людям, я об этом рассказывал людям лично. Я... Это слишком сложная вещь. Ну, в основном, там еще есть всякие еще осложнения. Мы говорим, что полторы тысячи детей заболевают аспергелезом. Это не значит, что они, э, если у них не будет аспергелеза, у них не будет никаких других осложнений. Но у них не будет аспергелеза и так далее. Да? Вот, вот, вот подобные, подобные вещи да, на, надо объяснять очень долго, бесконечно долго, да? Ветский омбудсмен Павел Астахов говорит, там, елка зеленая, говорит Павел Астахов, в кулуарах. Про детей-инвалидов действительно ведь не подумали. Ну ничего, мы сейчас, мы сейчас всех детей-инвалидов, которым нужно лечение в Соединенных Штатах Америки, мы сейчас всех отправим в Соединенные Штаты Америки. Я говорю, видите ли, Павел, вот, например, булезный эпидермолиз, да, Редкое заболевание кожи, при котором любо... кожа такая, так сказать, нежная, что, э, значит, любое прикосновение к ней вызывает такой эффект, как будто бы вы прикоснулись раскаленному раскаленным утёгом. Лопаются волдыри такие, в общем. А лечение булезного эпидермолиза в Соединенных Штатах по страховке Требуют от родителей взносов меньше тысячи долларов в месяц. Ну, то есть вполне себе какой-нибудь средний класс в Америке может позволить себе покупать такую -ту -ту тараховку. Лечение булезного эпидермолиза у иностранца, которого привезли в Америку, и у которого тараховки нет, стоит сто тысяч долларов в месяц. А лечить надо всю жизнь. Ну, то есть там э, ребенок все время получает дома помощь, да, ребенок время от времени ложится в клинику, да, тогда он может жить более или менее нормальной, так сказать, жизнью. Есть люди с бубулезным эпидермолизмом, которые даже рожают. Но это сто тысяч в месяц. А это меньше тысячи. То есть если мы отдадим такого ребенка американцу, то он ну в каком-то нормальном умопостигаемом режиме будет оказывать этому ребенку помощь. А если мы захотим вылечить его сами, то, ну, то нужно 100 тысяч долларов в месяц. А ребенок у нас, предположим, собирается прожить, ну, ну хотя бы лет 40. Это разумно? Неразумно. Ну вот мне кажется. Да? И так далее. То есть вот, вот этих вот э, вещей, которые нужно объяснять, их, их э, много, и для них, конечно, нужны длинные тексты, нужна привычка читателей читать сказать, все эти, значится, значится, как бы тексты. Да? Э, я думаю, что это изменится. Я думаю, что на каком-то этапе э, ну, нам все-таки... Захочется как-то Того, чтобы думать мозгом что вопросы? Здравствуйте Скажите, пожалуйста, вы говорите, что для того, чтобы Объяснить людям э, Этот факт Необходимо написать очень большой текст Который будет мало читаем Вы объяснили нам это сейчас Менее, чем за полчаса В чем причина? Представляете, сколько Какого объема текст, который можно прочесть За полчаса? А хорошо, а графическая какая-то форма? Нет, слушайте, если я вас сейчас убедил в том, что этого не надо делать, то я посыпаю, так сказать, голову пеплом. Нет, я не хотел вас убедить в том, что этого не Нет, надо делать. Не, не то, Это ровно то, надо. что надо делать. Это ровно то, что надо делать, но надо быть готовым к тому, что весь мир будет вам сопротивляться что вам будет сопротивляться редактор, который будет думать этот длинный текст, у него будет маленький рейтинг. Вам будут сопротивляться читатели, которые говорят, ну, я хотел про, так сказать, смотреть, как бы оргазмы женские, а она мне пишет про что? Про какой-то там мукополисахаридоз. Мука Какое-то все ко мне имеет отношение. Да? Вот. Ну, вам, мир будет вам сопротивляться, когда вы станете это делать. И надо быть готовым к тому, что мир будет вам сопротивляться, надо э, обманывать мир всяческими способами, включая Рахманинова. Так видите, получается, что дело не в объеме текста, а в его теме. То есть, получается, если бы я написала текст на две полосы про детей, это огромный текст, его бы никто не стал читать. А если бы я написала про женские оргазмы чтобы его все прочитали. Несмотря на его огромное. Несмотря на то, что эти две вещи связаны между собой. То есть, получается... Нет. Ну, слышите, ну да, конечно. но любой наркодилер вам скажет, что героин продается лучше, чем собрание Льва Толстого. К сожалению, это так. Героин продается лучше, чем собрание сочинений Льва Толстого. Он и меньше, и эффект быстрее наступает. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, как ритм и движение масс в текстах применимо, журналистских? В каких жанрах оно применимо? любых. А как тогда? Попробуйте поставить перед собой такую задачу. Попробуйте найти э, некий текст, который вам, например, очень нравится и посмотреть, как он сделан. Вот э, э, раздеть его, убрать с него все лишнее. То есть все, вот, вот там, слова, смыслы и все такое, да? Попробуйте увидеть в нем только... С Торуктуру. Придете домой, попробуйте написать текст, э, построенный точно так же, как церковь покрова на Нерли. Это возможно? Если вы э, забудете на том, о, о том, что она из камня, она там у нее золото, у нее там, да, если вы отвлечетесь от всего этого и Увидите вот эти ее фантастические пропорции, про, поймете, как, как они сделаны. Если не поймете, можете зайти на Википедию, там написано. Попробуйте сделать точно так же: ни один редактор не поймет, что вы сделали. Но любой грамотный редактор заметит, что вы стали значительно лучше писать. Если. Да, ну, это может быть все, что угодно. Там... Вы любите, я не знаю, там картину Веласкеса Менины. Как она сделана? Поймите, как она сделана и сделайте так же. Ну, все-таки мы уже можем быть уверены в том, что Веласкес не подведет. Побороться с воздушной перспективой можно, да. Можно, смотрите, еще какая вещь, да. Вот если мы говорим конкретно про картину Веласкеса, да? там э, же что пр происходит? Да? Это парадный портрет королевской с семьи. С той только подробностью небольшой, что семью-то нарисовать можно, а короля-то нарисовать нельзя, потому что у него сифилис и провалился нос. Поэтому э, картина сделана как? Стоит король... Смотрит на свою семью и сам так еле заметно отражается в зеркале, которое вот там. То есть мы видим королевскую семью глазами короля, который смотрит на это. Вы пишете о ком-то, который что-то сделал, попытайтесь вывести его из текста. Пусть э, о том, что с ним произошло, будет э, раз. Казано всякими другими персонажами, а он некоторым э, способом, который вы выдумаете, да, вам этот способ выдумать надо, он как бы и там, а вроде его там нет. Попробуйте так сделать. Да? Ну, то есть... Э, э, Весь пафос того, что я тут вот, сказать, рассказываю, да, значит, сводится к тому, собственно, что, что журналистика не ограничивается фактами. И уж тем более не ограничивается комментариями. Там есть еще форма. Там есть еще движение ритмов вот этих, да, и и много чего еще. А факты – очень опасная вещь. А... Непосредственное выяснение фактов может непосредственно привести вас к непосредственной лжи. Я понятно излагаю? Например, привожу вам конкретный пример. Актриса Чулпан Хаматова выступает в поддержку президента Владимира Путина. Вот новость. Да? Что случается дальше? Дальше все социальные сети: Facebook, Twitter, Шмиттер, все пишут в один, так сказать, голос: ну нет, этого не может быть, ее шантажировали детьми. И это правда. Потому что ее правда шантажировали. Я знаю, как в подробности. Не имея фактов, и не имея комментариев от ньюсмейкера, широкие народные массы получают правильную информацию и делают правильный вывод. Актриса Чулпан Хаматова выступила в поддержку Владимира Путина, потому что ее шантажировали детьми. Но потом доблестная журналистка Ксения Собчак делает то, что велит ей ее профессию, а именно задает вопрос. Сначала в мягкой форме, потом уже прямо в лоб. Она ее спрашивает, «Так тебя шантажировали, детьми, или тебя не шантажировали?» Что отвечает Чулпан Хаматов? Понимаете, ее же ведь шантажировали. Не может же она ответить, «Да, меня шантажировали». Тогда шантаж будет приведен в исполнение. Поэтому она, как девочка-припевочка, Отвечает, нет, я поддержала Владимира Владимировича Путина от чистого сердца. Таким образом, журналистское расследование привело к лжи. Факты, такая штука, знаете. В одном из своих текстов я э -э, случайно в проброс... Помните, когда была история вот эта вот с э Бастарыкиным, который угрожал э, журналисту Соловьеву и потом, так сказать, извинился. Да? Я в каком-то своем тексте в Прабборос э, написал о том, что, ну, вообще-то много кто угрожал журналистам, но, заметьте, никто прежде не извинялся никогда. В числе большого количества людей, которые угрожали журналистам, был упомянут мною Платон Лебедев. Значит, либеральные журналисты пополошились. Говорят, как это Платон Лебедев угрожал журналистам? Кому это? Платон Лебедев узник совести. Позвонили мне. Вы что имели в виду, когда написали, что Платон Лебедев угрожал журналистам? Я отказался от комментариев. Тогда нашли в моей книжке про Ходорковского эпизод про то, как швейцарский журналист Сильван Бессон, сидя в кафе издательского дома «Коммерсант», рассказывает, как ему угрожал Платон Лебедев. Позвонили Сильвану Бессону в Швейцарию. И спрашивают, а вам угрожал Платон Лебедев? А Сильванта Бессон нормальный парень, он же ведь понимает, что платон Лебедев в тюрьме сидит. И если он сейчас скажет, что Платон Лебедев угрожал ему, то он подставит человека, который сидит в тюрьме. Одно дело, он нам, журналистам, рассказывал, когда Платон Лебедев был миллиардером, олигархом и так далее, какая сволочь П Платон Лебедев. А другое дело, Платон в тюрьме. И журналист Сильван Бессон отвечает, нет, я не помню, как мне угрожал Платон Лебедев. Может быть, какие-то слухи были? Нет, ну там не то, чтобы со мной прям как-то вот как с родным общались, но чтобы угрожать, такого не было говорит Сильван Бессон. Звонят опять мне. И говорят, вот вы имели в виду журналиста Сильвана Бессона, а Сильван Б... Бессон отказывается. Говорит, что ему не угрожал Платон Лебедев. У меня есть еще один аргумент. Потому что кроме истории Сильвана Бессона, у меня есть моя собственная стажерка, которая пошла как-то на пресс-конференцию Платону Лебедеву, задала какой-то неудобный вап -по порос после чего охрана Юкоса схватила ее, заперла в подвале и продержала до вечера, дождавшись пока в коммерсанте дедлайн. Я лично вытаскивал ее оттуда, да? я звонил там пресс-службу, я звонил службу охраны, я п -п пытался ее искать, у меня сотрудник Пропал, да? Я знаю эту историю, она произошла не с кем бы то ни было, а со мной. Что я делаю? Я ее никому не рассказываю, потому что Платон сидит в тюрьме. Потому что одно дело рассказать про миллиардера, олигарха, который позволяет себе, да, значит, это самое. А другое дело рассказать про человека, который сидит в тюрьме. Я эту историю не рассказываю. Мне звонят коллеги и говорят, Сильван Бессон отказался. Соврали вы все, Панечкин. Я молчу. Ну, потому что ну, не могу же я про человека, который в тюрьме, публично э, сообщать историю, которой никто не знает. Да? Ну, слушайте, сейчас все-таки у нас аудитория маленькая. Маленькая и очень специальная, да? После чего на сайте, на сайте э, ЮКОСа появляется письмо Платона Лебедю. Буквально такое. Сволочь, ты, что все врешь. Никому я не угрожал никогда. Что я делаю? Я пишу на сайте ЮКОСа ответное письмо. Уважаемый Платон Леонидович, простите, пожалуйста, что я э, выдал журналистскую байку за факт, не проверив информацию, не подтвердив. Отношусь к вам с глубочайшим вовремя, уважением и надеюсь на ваше скорейшее освобождение. Таким образом, тщательно проведенное журналистское расследование приводит к лжи. Потому что кроме... Способности э, сообщать факты у людей есть еще разные чувства. У них есть эмоции, понимаете, вот чувства у них есть, и эти чувства очень часто людьми движут. Здравствуйте, я хотела бы спросить про истории, вот которую вы пишете, чтобы собрать деньги на пожертвования операции. Есть ли какие-то негативные последствия? Ведь вы рассказываете какую-то глубоко личную семейную драму. Есть последствия для этих семей негативные? Что сделать, чтобы их минимизировать? Последствия для этих семей бывают. Там, помимо, собственно, сбора денег на операции, мы еще занимаемся юридической защитой детей. И вот, вот была такая история. Значит... К нам обратилась девочка из приюта каких-то католических монашек или англиканских, я уже не помню точно, потому что вот она достигала совершеннолетия, жила себе в этом монастырском париюте, училась, и по достижению совершеннолетия государство должно детям этим квартиру. А государство очень не любит в таких случаях давать квартиру детям, потому что, знаете, вещь хорошая — отдавать этим. Вот. И девочку послали на свидетельствование на предмет установить того, неумственно ли отсталая она, способная ли. Вот. И, значит... И мы в суде, ну и при помощи публикаций, да, доказали, что девочка дееспособная, особенно судью, так сказать, убедило то, что когда, значит, эта вот настоятельница этого монастырского приюта пришла в суд свидетельствовать о том, что девочка учится, умненькая, там все такое, свидетельствовала она на английском языке через переводчика и Судья спросил ее: а как вы сказать, значит, с девочкой общаетесь? Да? И тут, это, значит, монахиня в зале суда стала общаться с, так сказать, девочкой на прекрасном английском общалась, девочка. Ну, и тут судья как-то подумала, что человека с, со свободным владением английским языком признать, вот уж так уж, так сказать, недееспособным как-то странно будет. Вот. Прошло некоторое время, э -э звонит эта девочка в слезах и говорит, вот я тут стала устраиваться на, на работу, а, -а человек, который нанимал меня, да, директор по персоналу, сделал простую вещь, забил мое имя фамилию в Google. И вылетели две статьи Коммерсанта, да, в которых, конечно, нету слов о том, что она... Умственно отстала и недееспособны. Но там есть слова о том, что, э, о том, что есть сомнение в том, что она умственно отстала и, де, и дееспособная, да. Ее не взяли на работу. Я говорю: ну подожди, ну, может быть, э... она говорит: да ладно, работу черт я замуж выхожу. А что, если муж введет в Google значит моими и фамилию и увидит, что я, что я, может быть, умственно отсталая? Я, конечно, ответил немедленно, ну и нахрена тебе такой муж? Вот. Но, тем не менее, принял беспрецедентное усилие, когда с сайта газеты «Коммерсант» была снята было снято две заметки, в которых там пятилетней давности, в которых она упоминается. Это э, так бывает. То, что мы делаем, мы э, берем у всех людей разрешение на публикацию. Да? Мы им говорим, вы понимаете, что это появится в газете? Вы понимаете это в письменном виде? Ну, в общем как правило, люди все-таки понимают, и как правило идет речь о таких, э, как бы сказать, критических для них ситуациях, что они все-таки идут на публикацию. Да? Это, и это, кстати, очень важно, да? потому что у сообщества людей, живущих с ВИЧ, ничего не получалось, пока они выступали в так сказать, значит, как бы масках. Не работает. В, в, в так сказать, масках не работает. Люди, люди не помогают людям в масках. Валерий, здравствуйте. Еще раз спасибо за замечательное выступление. А, я о чем хочу спросить. Вы много говорите о повышении навыков и культуры работы журналиста. Немножко так а, нападаете на редакторов. Ну, по понятным причинам, потому что, я думаю, редко они относятся с должным пониманием. А, я думаю, что здесь просто собрались не только журналисты, наверняка есть много будущих редакторов, вот, которые пришли узнать о том, как создать свое СМИ, да, Можем поднять руки, наверное, кто хочет, мы это любим. А, вот. Может быть, вы расскажете чуть-чуть о том, как должен себя вести редактор, если ему подается текст человека, может быть, не вашего уровня, но человека, по крайней мере, идущего по вашим стопам, поднимающего такую проблематику и вот э, очень сложного в восприятии массовой аудитории. Значит, э -э, смотрите как. Я не то что как-то плохо к редакторам отношусь, но я считаю, что, что отношения журналиста и редактора должны быть конкурентными. То есть э, я считаю, что слушаться редактора не нужно. Нужно слушаться редактора с точностью, да наоборот. Если редактор говорит, э, напиши тут побольше цифр и поменьше сообщения, Значит, нужно усилить сопли так, чтобы редактор не мог от них отказаться. Чтобы он сказал, а это такие сопли. Это позиция журналиста, да. Что касается редактора, то там то же самое. Значит, редактор должен относиться к журналисту, опять же, конкурентно. То есть э, редактор должен ставить журналистов в сложную ситуацию. То есть задания редактора должны выглядеть почти невыполнимыми. Если редактор говорит, пойди на присухую и напиши оттуда отчетец, это плохой редактор, редактор должен сам ли или с журналистом вместе выдумать какую-то амбициозную цель. Что-то узнать такое, что было по ту сторону, да? Пойди на пресс-конференцию Полтавченко и узнай, какого цвета у него турусы. Вот, вот что-нибудь такое. Ну, что-нибудь что невыполнимое или почти невыполнимое. Еще одна важная вещь для редактора — Значит, э, редактор должен никогда не сдавать своих. Никому. Ни ньюсмейкерам, ни шефу, ни владельцу. Никому. Вассал моего вассала, не мой вассал. Это мои люди. Не трогай их. Э, если главный редактор или владелец газеты хочет поговорить с э, э, репортером Пупкиным, который работает в вашем отделе, значит, главному редактору, владельцу газеты, кому угодно, говоришь так, это мой Пупкин. У тебя есть какие-то претензии к Пупкину? Скажи мне. Пупкина не трожь. И вот если Пупкин будет это чувствовать, то Пупкин будет работать хорошо. А если Пупкин этого ч -ч -ч чувствовать не будет, то Пупкин будет работать плохо. Понимаете как? Дело вот в чем. Дело в том, что... Э, дело в том, что ни одно нормальное средство массовой информации уже за новостями не угонится. Uh, не имеет смысла посылать репортера писать репортаж о чем-то. Репортаж об этом уже есть в сети. Можно, конечно, ныть, что он там качеством похуже и снято на, так сказать, типа iPhone. Я снял как-то на два айфона документальный фильм, который когда прошел по центральному телевидению, никто не заметил. Нормально все было. Uh, в интернете есть другая проблема. Пока что не существует механизма э, верифицировать информацию в интернете. Вы верите газете «Нью-Йорк Таймс», потому что это газета «Нью-Йорк Таймс». Потому что 7500 лет журналисты газеты «Нью-Йорк Таймс», бла-бла-бла-бла-бла, потому что «Уотергейт», потому что «Боб Вудвард», потому что трэ потому что «Репутация, репутация, репутация, репутация». Много лет вы верите газете «Нью-Йорк Таймс», потому что это газета «Нью-Йорк Таймс». Сеня Пупкин первый попал на, в, в то место, где Владимир Путин задрал и съел ребенка, сфотографировал это и повесил в интернет. Вы, конечно, посмотрите фотку Сени, как Путин ест ребенка, но вы не поверите. Вы скажете, а, фотошоп. И даже если рядом повесить значит, исследование какого-нибудь, так сказать, известного чего-нибудь про то, что это не фотошоп, вы все равно не поверите, потому что исследователь проплачен и так далее. Не существует пока что механизмов верификации э, в интернете. В интернете правда не отличается от лжи. Никак. В интернете не существует репутаций, только п -п плохие репутации. Э, когда мы придумаем механизм, при помощи которого в интернете правда будет отличаться от лжи и хорошая репутация будет отличаться от плохой репутации, тогда интернетные средства массовой информации полностью вытеснят печатные и, и черт с, с, с ними. Сохраним так сказать, <кхм> амазонский лес. Сделано на podster.ru Скачать другие выпуски подкаста вы можете на podster.ru